0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Vandaag hebben we het over Andrei Tchevchenko.
0: Een Champions League voetballer avant la lettre.
1: Gevlucht voor Tsjernobyl. Groot gemaakt door de iconische trainer Lobanovski. Om vervolgens te pieken met een gouden bal in 2004.
0: Een onaantastbare spits. Een man met klasse, Een Armani model. Maar toch ook een voetballer die af en toe niet thuis gaf.
1: Want wat overheerst... Dat hij in de Champions League finale van 2003 de winnende penalty maakte. Of dat hij in 2005 juist de winnende miste. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. (imitarra) a (imitarra) a
2: village of the seminary for montero cammy moreno bene shevchenko nello spazio but here shevchenko accelera salta tutti shevchenko cerca <imitarra> la <imitarra> conclusione
0: shevchenko drop bar in the center so is ballet oh shevchenko oh shevchenko a goal out of
2: absolutely nothing
0: Ja, ja, daar zijn we
1: weer. Daar zijn we weer. Het met een wordt, nieuwe uh, aflevering. Uh, ja. Shevchenko. Uh, Shevchenko, ja, klopt. Ja, we, hebben wel, we zijn wel een reeks aan het neerzetten voor mijn gevoel met, uh, met Milan, uh, Milan spelers met, uit de jaren 90, ja, 2000. met gewoon bloedtoppers eigenlijk allemaal. Ja, je kan, ja, worden we voorspelbaar, ik weet het niet. Het ligt, nee. ligt niet aan ons, het ligt aan dat, dat team vol met geweldige spelers Ja, maar zat. Empirlo voelt toch wel echt anders dan Shevchenko, toch? Daarom. Dus ik, het voelt niet alsof we uit dezelfde vijf aan het vissen zijn. Want de een was een slomme een slome ja. Italiaanse spelmaker op zes. En nu hebben we een gekke Oekraïner in de spits. Ja. Uh, dus het wordt heel anders. Maar eerst even iets wat, nou, wat jij doorstuurde, waarvan we allebei bijna van ja. de stoel vielen. Ja, ik kreeg uh,
0: van de week kreeg ik een appje van Jaltje. Uh, dat is een uh, vriend van de show. En nog veel belangrijker, een vriend van uh, Harris Menujaan.
1: En, uh, de man die niet in de studio Zook het is ja. zit en na het zien van dat filmpje. Ja, is dat een nog grotere schande geworden? <laughs> ik hoop trouwens ook
0: echt dat. Ik weet dat Menu in af en toe wel luist, luisterde naar ons. En ik hoop ook eigenlijk dat hij niet meer luistert. Want dan heeft hij dus een debakel moeten meemaken dat hij. <laughs> ...tot twee keer toe niet in het elftal is gestemd. Dus Harris, als je dan toch wel luistert... ...nog één keer, nog één keer mijn excuses dat je er niet in zit. Maar oké. Okay. Het heeft niet aan jou gelegen. Het heeft gedaan. echt niet aan jou gelegen. En dat heeft dit filmpje wat Jaltje dus doorstuurde... bewijst dat maar weer eens. Want ja, de luisteraar weet dat jaren ...inmiddels in Spanje voetbalt bij Castellon. Uh, de club waar Dick Schreuder trainer is. speelt op het derde niveau van Spanje. We hebben een rijke eigenaar en die willen zo snel mogelijk... ...naar uh, de Primera División. En dat gaat goed, want ze staan eerste. Tien gespeeld, 25 punten. Uh, en Menu Janin is vaste basisspeler. En doet het dus echt geweldig. Want het filmpje wat Jaltjen doorstuurde... dat is gewoon een compilatie-reel van eigenlijk zijn eerste maanden bij die club.
1: En maar het lijkt wel een compilatie-filmpje van zijn carrière. Bijna wel. Zo mooi is het, hè? Het is, het is echt indrukwekkend. Ja, ja.
0: Er zitten gewoon lekkere doelpunten bij. Maar wat het... het, ja. Het meest bijzondere is, is dat er eigenlijk twee Goethe-assists in zitten. Gewoon met de hak. Twee assists met de hak. En oké, okay, het is niet zo mooi als Guti Benzema, die assist, dat is niet te overtreffen. Maar het komt wel echt in de buurt. Ja, en Vooral die eerste een soort van die twee. plezier ja. en een
1: vrijheid en een soort... Ja, nou dat vanaf dat, dat echt aanstekelijk werkt ja. en... en ja, dan op het, Ik kan me namelijk voorstellen dat je denkt van ah, nou, ik ben een goede voetballer, ik heb Eredivisie gespeeld. Ik heb in Spanje op het hoogst niveau ja, ik gespeeld. WK gespeeld. Ik heb in Amerika je had laten zien dat derde niveau van Spanje, dat doe ik wel even. Maar volgens mij zijn dat soort competities, kan je daar ook helemaal in verzanden met fysiek sterke teams die je in je vastbijten. Ja. En is het heel moeilijk om daar in een soort vrijheid erbovenuit te stijgen. En gewoon met plezier daar op zo'n indrukwekkende manier te gaan voetballen.
0: Ja, en je moet niet vergeten dat de man inmiddels volgens mij 37 is of 38. Maar kijk, we hebben hem natuurlijk in het echt gezien toen hij bij ons de gast was. En hij ziet er wel nog steeds zo uit. Hè? Lekker afgetraind, goed gebruind hoofd, mooie witte tanden, uh, goed haar. Uh, <lacht> lekker afgezakte kousjes. Goed accent. Ja, het, is, het klopt gewoon allemaal. En uh, nou, reden genoeg om dit goed in de gaten te gaan houden. Want mijn gevoel zegt dat Harris nog wel eens met die club... ...premiera division
1: kan gaan spelen. Dus dat ze... Nou, ze volgend jaar... Die ja. sec, ...als ze dit dan halen... ...moet ze nog een jaar die seconde... Nou, ...dan wordt het is, al is hij stuk 40? Lastiger. ...is hij al bijna 40. <laughs> jaar. Ja. Het zou en toch wat zijn. die dan op zijn 40 ...op veertigste weer... Uh, ...nou, dat zou wel... Okay. Mo, mocht hij het halen... ...dan maken we een aflevering over. Ja, <laughs> nogmaals. Um, maar wij maken nu een aflevering... ...over een heel ander soort voetballer. Hoe doe jij dat eigenlijk altijd? Je onderdompelen in een speler... ...als we het over diegene gaan hebben... Ik start uh, sowieso
0: met mijn telefoon uh, wegleggen. Dan ga ik allemaal video's, compilatievideo's, hele wedstrijden, echt van alles kijken. Artikelen lezen natuurlijk. Uh, En dan wil ik wel echt even afgezonderd zijn van de buitenwereld.
1: Oké, en ben je dan nooit bang dat je een belangrijk appje of belletje mist?
0: Nee, daar heb ik uh, inmiddels een trucje voor. Met One Number van Vodafone op je smartwatch ben je via eSIM altijd bereikbaar en verbonden met je eigen 06-nummer. Dus zelfs als je je telefoon weglegt... kun je gewoon appen, bellen, gebeld worden... allemaal op je smartwatch. Mocht je dat nou handig vinden, want dat is het... check dan vodafon.nl slash one number voor meer info.
1: Ja, Andraja Ja, uh, jouw, uh, jouw beurt weer om iemand ja. te kiezen.
0: Ja, en wordt het nou lastiger steeds om een iemand te kiezen... Of, of heb ik mezelf dat deze week een beetje ingebeeld? Want ik krijg dat nou, gevoel ik denk, in één ja, keer.
1: Omdat het natuurlijk weer Milan is, ja. weer die periode... weer dat elftal... Daar hebben we er al een paar van gehad. Kaka, Maldini, ja. uh, Pierlo dus. En dan nu ook nog eens de Spits. Elke linie uh, bestreken nu. Maar ik heb het idee dat het... Dat is meer toeval. Maar ik, ik heb het idee dat het eigenlijk misschien wel makkelijker werd. Want we hadden een tijdje dat we juist obscure spelers inhoud wilden geven. Dus ja. eigenlijk een soort lege hulsen die we van... Wat we wilden vullen met... met Oké, okay, maar wat voor speler was het eigenlijk... Maar ergens vind ik het nu wel interessanter worden. Omdat we dus een rijtje spelers hebben gehad die we wel kennen. Um, waar we wel al ideeën bij hebben. En dat we eigenlijk in die aflevering een beetje gaan toetsen. Er zit een wat ik duidelijkere dat vraag daar, daarbij van, is dat zo? Ja. Uh, en dat is eigenlijk interessant. Want daarmee kan je beeld van iemand dus botsen met wat je dan... Waar je komt in het hele onderzoek en het kijken naar. En, uh, ja. Uh, eigenlijk vind ik het juist misschien... een beetje een nieuwe weg ingeslagen. Misschien iets meer... Een, een platgetreden paden uh, betreden we dan nu. Maar dat is eigenlijk juist wel uh, misschien wel een kracht. Oké, okay. maar ja, in deze aflevering moet dat ook nog maar blijken, natuurlijk.
0: Leuke, le- leuke visie. Ik moet wel eerlijk zeggen dat voor mij Shevchenko dan. Kijk, natuurlijk, de naam is al. Het is groot en ik ken hem natuurlijk wel. Maar ik, ik ken hem dus ook weer niet zo heel goed als speler. En dat komt omdat het hele Milan-team toch soort van één is geworden. Ja, het dat is gewoon één grote speler ja, eigenlijk. Maar daarom vind ik het dus ook wel leuk om daar wat spelers uit te pikken... en daar wat, ja, wat meer op in te zoomen. En uh, ja, zoals je het vaak hebt als je een speler kiest... is er zo ergens in de loop van, van zo'n week... dat je moet gaan kiezen in een moment... dat je opeens weet, oké, okay, dit wordt hem. En ik had dat met Shevchenko ook... want uh, ik was voor uh, Fanshoppy, ons voetbalwebwinkeltje... was ik op zoek naar... ...foto's van voetballers... ...die model hebben gestaan... ...voor grote modehuizen. Uh, Je hebt natuurlijk...
1: Een hele leuke categorie. Ja,
0: je hebt David James... ...voor Armani. Maldini Uh, voor H&M. Maldini voor H&M. Je hebt uh, die Italiaanse selectie... ...van 2006 geloof ik... ...voor Dolce Gabbana. Dat is zo half naakt... ...in die kleedkamer staan. Ik dacht... ...dat dat kan een leuke slideshow worden... ...voor wat content... ...op Instagram. (laughs) Maar toen kwam ik dus... ...een fascinerende foto... ...van Shevchenko tegen... onbloot bovenlijf. Opeens echt... een modellenkop. Dat ja. had ik ook nog nooit... in hem gezien eigenlijk. Um, een Chinese... draken-tattoo op zijn linkerschouder. En hij kijkt... heel indringend de camera in. En het was een foto waardoor ik opeens... besefte, oh ja, die man is echt... Is meer dan gewoon die spits van Milan. Daar zit natuurlijk gewoon een heel... verhaal, voetballeven, persoonlijk... leven achter. Uh, en daar wil ik in deze aflevering... meer over te weten komen.
1: Als jij nog een, uh, een aflevering zou willen maken over een van die spelers van dit Milan. Ja. Wie zou dat dan zijn?
0: Dus niet Shane kan maar. Ja, nog dus hezen. Zeg maar stel
1: dat we hierna nog een, nog een speler uit dit team zouden kiezen,
0: dan ga jij die volgende week kiezen, zeker. Nee, dat weet ik niet. Maar het is gewoon, <lacht> ik
1: zit nu die namen te lezen ja. van het En ik denk eigenlijk bij allemaal van nou, daar zou ik <lacht> ook wel een aflevering over willen maken. Ja, nou, ik heb vaak getwijfeld over Jaap Stan. Ja, dat klopt. Ja. Heb ik je vaak horen zeggen. En... maar ze zouden allemaal kunnen. Cafu zou kunnen, Dida zou kunnen, Nesta zou kunnen, Gattuso zou makkelijk kunnen, Zerov zou kunnen. Inzaghi zou ik eigenlijk ook heel leuk vinden. Ja, ik wilde eigenlijk ook ja. Inzaghi zeggen van die lijst van namen. Ja. Dus zo gek is het helemaal niet dat we nog een speler nee. uit dit team hebben gekozen. Want ja, het zijn gewoon allemaal namen waar die makkelijk ja. zouden kunnen.
0: Maar deze week hebben we dus gekozen voor Shevchenko en. Um... Toch maar weer even die korte introductie. Shevchenko is een spits uit Oekraïne. Hij begon zijn carrière bij de talentenfabriek van Dynamo Kiev. Uh, hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van de club in 1986. En in 1994 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Vijf jaar maakte hij furoren in het vlaggenschip van de club. En toen stond het grote AC Milan voor de deur. In de Serie A groeide hij uit tot een alomgevreesde spits. In zeven seizoenen werd hij twee keer topscorer van de Serie A... en won hij met de rood zwarte alle mogelijke prijzen. Met als persoonlijk hoogtepunt de gouden bal in 2004. Er zijn geweldige foto's van gemaakt. Daar gaan we het zo zeker even over hebben. Goede goede prestaties bij Milan leverde hem transfer op naar Chelsea. Uh, Maar in drie jaar in Londen maakte hij nog geen tien doelpunten... Uh, dus ook Shevchenko mislukte op het spitse kerkel van de Blues. Um, uiteindelijk sloot hij zijn carrière af bij zijn grote liefde. Bij zijn jeugdliefde. Bij Dynamo Kiev dus. En daar scoorde hij toch opeens weer best wel veel. 23 keer in 50 wedstrijden. Uh, Shevchenko werd geboren op 29 september 1976. En is 47 jaar oud. Opvallendheden?
1: Ja. Ik heb één ontva- opvallendheid, uh, op, opvallend ding gevonden waar ik... Waarvan ik echt bijna van mijn stoel viel toen Vertel? ik erachter kwam. Want Milan haalt Shevchenko in 1999 als opvolger van... Ja, nou, dan ga je dus nadenken. Ja, we, eind jaren 90 ze is nog net voor die topjaren. Wat, ja. wat zou dat zijn? Maar hij is dus gewoon... Nou, niet direct, maar hij is degene die de schoenen vult van Van Basten. Wauw. Tussen Van Basten het, het, het geforceerd moeten stoppen door die blessure... En de komst van Shevchenko zit vier jaar. Het is helemaal niks natuurlijk eigenlijk. In die vier jaar heeft Milan moeite een vervanger te vinden. Uh, Wea wordt geprobeerd, scoort elk seizoen een beetje zo tien doelpunten. Roberto Baccio doet nog een seizoen in zijn nadagen mee. Kluivert probeert het nog even. Olivier Bierhoff krijgt nog een kans. Grote namen, maar ze slagen toch allemaal niet? allemaal niet. Niemand weet die schoenen van Marco van Basten te vullen... En dan komt daar die gekke uh, Chevchenko en die staat er meteen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het eerste seizoen, vanaf dag één. Dag één ja. is hij gewoon onbetwiste topscorer. Maar ja, ik weet niet. Soms lopen voetbal is mijn voetbaltijdlijn loopt soms zo door elkaar heen. En in die jaren negentig... lijkt het nog wel het meeste te gebeuren. Met verschillende tijdperken en periodes... die elkaar overlappen. Het lijkt er heel erg samen te te komen. Er begint heel veel. Er eindigt veel. En er zitten soort eindjes aan elkaar. Blijkbaar vergis ik me daar dan dus toch ook altijd in. Van Bas en Shashemko zou je nooit aan elkaar linken, toch? Nee, voor mijn gevoel zit daar meer dan tien jaar tussen. Eind jaren tachtig en begin jaren 2000. Dat is dus, nou ja... Niet per se zo. Ze overlappen niet, maar... Nou ja, hij, je kan zeggen hij is de opvolger van ja. Van Basten bij Milan. Ja, dat, is, dat vind ik wel een, een, een raar idee. Laat maar zien dat, ik, dat mijn voetbaltijdlijn in mijn <laughs> hoofd gewoon helemaal niet klopt vaak.
0: Nou ja, het, het, het scheelt dus inderdaad echt niet zo veel. Um, het is, maar ja, het is niet iets waar je, waar je meteen aan denkt. Bij Shevchenko, daar gaan bij mij wel veel luikjes over, open, maar dit, dit was er geen van. Ik moet eigenlijk als allereerst denken aan Jerzy Dudek. ja. En dat zullen veel mensen hebben. Ja,
1: laten we het daar maar meteen over ja. hebben. Want ik denk dat dat ook een groot, uh, re, grote reden van deze aflevering is. Of dat voor jou in ieder geval misschien wel de vraag is van de aflevering... waar we het net over hadden. Dat we het nu wat meer toetsen of zo. Ja. Of, of dat echt zo is. Zeg het maar.
0: Nou ja, hij miste die beslissende penalty. Ja. Um, het is het eerste waar ik aan denk bij Shevchenko. Dus hoe groot is die smet op zijn carrière nou geweest? Ja. En Naast, daar, wil
1: je, daar, daar willen we een, een antwoord zeker.
0: op. Zeker. En dan wil ik ook een antwoord op hoe goed die nou eigenlijk was. Want dat, dat, ja, het is toch, elke week wil ik dat toch ook even toetsen. Ja. Maar dit is wel een beetje van ja, hoe groot was die smet nou van die gemiste penalty. En ja, iedereen weet natuurlijk dat het de penalty was in de finale van de Champions League van 2005. Uh, die wedstrijd hoeven we niet meer helemaal na te lopen. Uh, iedereen weet het. Milan kwam 3-0 voor. Liverpool vecht zich terug tot die 3-3. Het wordt verlengen. En dan wil ik hem eigenlijk oppakken in de 117e minuut. Ja, dat is een belangrijk moment. Ja, want dan
1: gebeurt er iets
0: ja, toch wel ongelooflijks. Ja,
1: laten we het, het, ja. Nee, ga, laat, laat, vertel het ja. eerst en dan gaan we het daarna. Sergino,
0: uh, linkspoot, AC Milan is in de ploeg gekomen en die krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Perfecte positie voor zo'n vroege indraaiende voorzet. Um, die geeft hij. En die geeft hij op maat. Die valt tussen Sami Hyypiä en Jimmy Traoré in. Ongelooflijk trouwens, dat die twee namen op het veld hebben gestaan in een Champions League finale. En hem uh, hebben gewonnen ook nog. Eens. Ja, en dat ze ook allebei in de basis stonden. Er waren geen invallers. Uh, maar tussen die twee lantaarnpalen uh, duikt Shevchenko op. En die knikt de voorzet van Sergio redelijk naar de grond. Niet ver genoeg in de hoek. Dus Doudek kan hem pakken. Komt er met een hand bij. Maar hij geeft wel een rebound weg. En dat lijkt Dudek zichzelf nauwelijks te beseffen. Dat hij dus die rebound weggeeft. Hij staat nou niet op zijn dode akkertje op, maar toch ook niet snel om nog een redding te plegen. <clears throat> hij staat eigenlijk gewoon op. Zoals dus je opstaat als je lekker geslapen hebt en je bed uitkomt. Niet heel langzaam, niet heel snel. Je staat gewoon op. Uh, <laughs> en hij steekt Beide handen uit, omdat hij ziet dat die bal daar ergens valt. Shevchenko is ja, ingelopen om die rebound in te tikken. Uh, maar omdat Doedek die handen toch een klein beetje uitgestoken heeft. Maar niet, die armen zijn nog lang niet gestrekt. Nee, maar wel is ja, een beetje is zo. Ze hangen een beetje langs zijn lichaam. Ja, ze, dat ze, is het meer. Ze staan een beetje op 90 graden langs het lichaam. En Shevchenko schiet de bal v- van nog geen meter van de doellijn. Tegen de handen van Dudek aan. En het is echt een van de meest lullige reddingen ooit. Op een van de meest belangrijke momenten ooit. Zeg maar, als je die twee dingen tegen elkaar afstemt. Van hoe lullig die redding is. Maar hoe belangrijk het moment is. ja, Dan is, de, dan, dan is het verschil nog nooit zo groot geweest. En, ja,
1: ja, dan ik, is het ook alleen maar logisch. Dat daarna die, die beslissende penalty van Shevchenko... Ja. Ja, dat, dan komt, het dat, komt,
0: dat komt dan daarna nog inderdaad. Maar ik wil even nog Dudek, die, die staat op naar die redding. En die snapt ook eigenlijk niet dat hij hem gepakt heeft. De camera zoomt in op zijn gezicht. En ja, die, die doet zo'n knikje van, zie, van... Ik heb hem gepakt, maar totaal niet overtuigend. Omdat hij ook volgens mij dan al ergens voelt dat het heel veel geluk was, die redding. Uh, maar inderdaad, op dat moment weet je wel van Liverpool helemaal met die... Dat zal van 3-0 zijn teruggekomen. Liverpool gaat deze Champions League winnen. Uh, en dan de beslissende penalty wordt dan ook nog gemist door Shevchenko. Nog geen 10 minuten later. Uh, en dat is ook een heel raar moment eigenlijk. Want Dudek springt bij elke penalty van AC Milan minstens een meter naar voren. Ook bij de penalty van Shevchenko.
1: Ja, hij kan bijna gewoon het schot blokken al bij, bij zijn voet. Bij. Ja,
0: want hij staat echt heel ver naar voren. Uh, hij pakt hem en Liverpool wint de Champions League. En die dubbele redding in 117e minuut. Ja, dat is denk ik waar ze hem winnen. Ja. En dat is waar ik dus meteen aan moet denken als ik aan Shevchenko denk.
1: Ja, ik ben het, ook me- nou, het is niet het eerste wat ik aan moet denken, maar ik ben het helemaal met je eens dat ze hem daar winnen. En het is hetzelfde moment als dat, dat ene moment van Cannavaro. Dat is die soort goddelijke interventie ja. opeens in zo'n cruciale verlenging van een, zo'n cruciale wedstrijd waarin Cannavaro opeens een onzichtbare hand in zijn rug had... die hem naar voren duwde. Is dit een soort van... Toch omdat Dudek zo, zo afgeleid is... zou zo'n kans nooit zou missen. Zo raar. Dat... Maar sterk, het heel het... snel. Ook... ik denk dat als Dudek... heel snel was opgestaan
0: om die redding echt te verrichten... dat Shevchenko misschien wel ook iets scherper was geweest... en iets anders had gedaan en gewoon had gescoord. Want,
1: maar... want, want het is... 100 tenminste, ik had opgeschreven het is 100 geluk, maar het is ja. dus geen geluk, want het is, ge- het is niet bedoeld. Maar er zit een soort, wel een soort reden achter, namelijk dat Liverpool gewoon moest winnen of zo. De, ja, dat klinkt natuurlijk heel zweverig, maar d- als je het ziet kan het niet anders. Um, je kan het niet anders opschrijven dan een soort... Lotsverstemming. Ja, gewoon. Dat, dat je toch vaker ziet dus blijkbaar dat een team... wat uiteindelijk dus prijs gaat pakken... in dat soort momenten voortbestemd lijkt om, om hem te winnen. Uh, ik wil daar ook in geloven. Ja, nou dat staat zeker in dit moment. En dat, dat inderdaad wat je zei, dat, dat moment van Dudek daarna... dat hij soort probeert te claimen... of soort van naar zijn teamgenoten wil uitstralen van... ik had hem, maar dat je in zijn ogen ziet... Hier dat klopt hij zelf het ook denkt ja. van, ja nee, het, het klopt gewoon niet. En ook bij Shevchenko is er ook een soort van, het klopt niet. Een soort schouder ophalend, verontschuldigend naar zijn teamgenoten. Maar... Ze begrijpen eigenlijk allebei niet wat er nou net gebeurd nee. is. Dat is echt een heel mooi moment. Dat, ja. dat, dat sterkt mij alleen maar in mijn overtuiging dat het zo moest zijn. Ja.
0: En die penaltyreeks dan, van Dudek die als een gek op die lijn ja. staat te dansen en
1: te doen. Zou jij dat vervelend vinden als penaltynemer? Ja. Nou, denk ik wel. Ik denk ook dat het, uh, dat het alleen maar ijdelheid is van keepers... dat ze dat nu niet meer echt doen. Als in want van... Je, nou, want je, en je, verblo- je kan een beetje maskeren wat, jou, wat je beweging gaat zijn. Met, ja. ja, je daartussen in... tussen al die rare bewegingen in moet een spits lezen... waar je lichaam een beetje naartoe gaat. Ja. Dat lijkt me, on- gewoon, het lijkt me gewoon onduidelijk. Hoe meer afleiding je een speler geeft, hoe, hoe beter. Ja, ik kan me niet anders voorstellen... Je bent al in beweging. Misschien helpt dat ook wel dat je toch al... Ja, ik, het ik vind het wel een interessante irritant.
0: gedachte... dat jij zegt van het is eigenlijk gewoon ijdelheid van elke waarom keeper zou die je dat niet doet. Doen? Ja. Ja, waarom zou je het niet doen? Ja, ik vind het een, eigenlijk een goede gedachte. Want volgens mij is het veel vervelender om, om te scoren tegen een keeper... die de lat aantikt en ja. staat te dansen en te bewegen en te doen. Uh, en het zou zomaar eens inderdaad ijdelheid kunnen zijn... omdat als je hem dan wel tegenkrijgt, na nou, al die gekkigheid... Dat dan, ziet... Ja, dan ziet het er lullig uit. Ja, dan ziet het er lullig uit, ja. Interessante gedachte. Um, maar zou jij het vervelend vinden? Jazeker. Of... Ja, ja. Ik heb ook wel eens keepers gehad die dat doen. En dat is echt irritant. Het ja. is veel irritanter dan een keeper die gewoon stilstaat. Ja,
1: ja. Dat, dat denk ik ook.
0: Nou, dat, dat <laughs> had dat goed gezien. Um, en Shevchenko uh, heeft nog jarenlang eigenlijk rondgelopen met de vraag ja, godverdomme, die 117e minuut, was dat nou geluk? Was Vind dat ik ook... wijsheid? Wat was dat?
1: Ook echt mooi dat het voor hem dus ook zo'n beslissend moment ja. is geweest. Dat hij daar al die jaren mee heeft rondgelopen. Ja. En een paar jaar later, in 2008,
0: werkte ze samen rondom het EK Polen-Oekraïne... om, de, om dat bid binnen te halen. En uh, toen ik beschrijft in een interview... dat Shevchenko na, na een aantal dagen samenwerken... dus een naar hem toe loopt en vraagt van... Hey Jerzy, uh, vertel eens... Hoe, hoe, wat gebeurde daar in die 117e minuut? En dat ik toen ook eerlijk heeft gezegd... ja Het, was, het is een combinatie geweest van... een reflex, keepersinstinct en heel veel geluk. En, dat ja, is, en de, meer. Ja, en, dus, ja en, een, en een lotsbestemming. Dat, dat voegen wij <laughs> er dan nog graag uh, aan toe. Maar, wat, waar denk jij? Wat was jouw eerste, eerste deurtje dat open ging? Ja, mijn Shavchenko? is
1: een hele specifieke, waar, waar ik best wel eens aan moet denken. Um...
0: <laughs> gewoon op, op, op een ja, druilige onderwerp. Ja, kan ik
1: wel eens, kan het wel eens in mijn hoofd uh, g- glippen. Namelijk de Champions League intro filmpje uh, van ja, ergens, dus begin jaren 2000. Ik heb eindeloos veel intro filmpjes van de Champions League geprobeerd teruggekeken, ja. Wat helemaal geen straf is, want het is lekker. Dus nou, z- zie het maar even voor. Die, die muziek begint natuurlijk te lopen in je hoofd. Dat hoor je dus natuurlijk. En dan zie je dat in het, zo'n soort donkerblauwe zwarte achtergrond. Dat sterrenstadion. Ja. En daarvoor draaien er grote zilveren, reflecterende grote Champions League sterren in het beeld langs. En in die sterren zie je in gereflecteerd momenten uit het voorgaande Champions League seizoen. Um, nou, dat zijn natuurlijk een aantal mooie acties. Een, een Zidane draai zie je en je ziet uh, nou, in 2006 zie je Gerard met die beker omhoog. Ja. En nou, gewoon allemaal dat soort momenten. Maar ik kan me heel goed herinneren dat daarin een fragment zat... waarin Jeff die bal een bal schiet. Maar het is zo'n verschrikkelijk mooi moment omdat het een... Ja, hij lijkt in volle vaart te zijn... Ik zeg het dus uit mijn herinnering, want ik, kan, ik kon het dus niet terugvinden... maar het staat echt in mijn geheugen gegrift. In dat hij op volle vaart de bal van onder hem... zonder te hoeven aanleggen of te hoeven de bal neer te leggen... in één keer van in zijn loop keihard weet te schieten. Terwijl die bal een beetje... Ja, dus Stuit hij of ligt, is die hij laag? Ligt die, ja, hij, hij rolt voor me en ja. hij zit in een dribbel... Hij heeft zijn armen zo helemaal gestrekt. Wat je dan ook moet. Weet je, ja. als hij een beetje zo onder je ligt. Twee gestrekte armen. En dan weet hij die bal met, de, ja, met een enorme vaart weg te schieten. En dat ik daar altijd van onder de indruk was. En altijd als je dan er nu. Als ik dan wel eens een speler zie die in, in volle sne- op volle snelheid een bal moet schieten. Een shevchenko Ja, want eigenlijk lukt het nooit. Maar blijkbaar kon hij dat. Ja, ook in alle compilatiefilmpjes ben ik het niet tegengekomen. Dus misschien zit het toch in mijn hoofd. Maar het is wel iets waar, waar ik af en toe aan. Moet nadenken. En een hele directe link dus aan de Champions League. Ja, en dat heeft sowieso Tjefchenko voor mijn gevoel ook wel. Het is wel echt een, een Champions League speler, toch? Iemand die ja. je altijd op dinsdag of woensdagavond hebt gezien... je hele leven lang ongeveer.
0: Ja, sterker nog, eigenlijk alleen dan, toch? Want ja. de Serie A werd niet of nauwelijks uitgezonden. Op grote toernooien zag je hem eigenlijk ook niet echt... want de Oekraïne plaatste zich niet vaak... en als ze dat wel deden, dan gingen ze snel weer naar huis... Dus voor mij is Sashenko ook echt de blauwdruk van een Champions League voetballer. Als ik een Champions League voetballer moet opnoemen, dan staat hij sowieso in mijn, in mijn top 5, gewoon qua, qua associaties. Um, en we hebben het ook vaak, nou, een aantal keer in ieder geval, over voetballers gehad die klasse uitstralen. De Champions League, ja. weet je wel. Dat is natuurlijk ook klassenstijl. En dat heeft hij ook, het het heeft hij ook heel erg. Ja, we, daar zijn ja, we, toe, we hebben hem toen nooit genoemd. Maar,
1: nee, ik kan het rijtje ook niet meer precies voor de geest halen. Ja, Maldini heeft er co- Compagnie. Ja. Ik weet dat was we als Nederlandse speler van Bronkorst uh, nomineerde Als degene ja. met de meeste klassen. Ja, het, het is een specifiek soort klasse ja, op zeker. een voetbalveld. En daarbuiten. Um, en daarbuiten, ja, het is meer dan dat. Je moet je niet helemaal laten kennen. Je mag je niet laten kennen of zo, nee. maar je moet ook iets uitstralen. Het moet ook een manier van spelen zijn. Het is een combinatie van veel factoren... die volgens mij iedereen die voetbal kijkt wel begrijpt... van, oh ja, dat is een speler met klasse En dat heeft hij 100%. En dat Echt 100%. Soort, hij is natuurlijk stil en bescheiden. Zo wordt hij altijd omschreven. Hij heeft iets heel onaantastbaars, toch? Ja, je gaat nooit van Shevchenko winnen. Dat gevoel straalt hij toch wel een beetje uit... Hij laat zich niet meeslepen in het gedruis en nee. het geëtter van zo'n wedstrijd. Hij gaat gewoon scoren. Echt een dus hele. Echt een man met klasse. Uh, en dat is extra. Nou, nu we het hebben over Champions League, klasse, Milan. Is het heel mooi om even terug te schakelen naar het begin van waar hij vandaan komt. Want het is nogal een reis die in zijn leven heeft afgelegd. Want even om, nou, om in de sfeer te komen. Op zijn tiende moet Tjevchenko verhuizen. vanwege de tsjernobyl ramp Dat is natuurlijk in Oekraïne gebeurd. Ja. Zijn geboortedorp ligt niet te, te ver daar vandaan. En samen met het hele gezin moeten ze dus verkassen. naar de andere kant van het land. Ja, dat, dus. Lekker ja, begin van je leven. Al die beelden en associaties die je hebt met Tsjernobyl... Ja, laat dat heel vast. Horen. zie dat even voor je. Dat is waar hij opgroeide. Ga die dat serie eens even kijken. Kijk die serie. Ja. Dat is gewoon. daar komt hij vandaan. En dat je dan in jouw leven... dus, nou ja, in een, in een tijdspanne... van... Uh, tien jaar... van daar naar... naar Milan... In, in, dit, in het chique... Milanello... en een Champions League vasthouden... en Berlusconi... en mooie maat pakken ja. en Armani een <laughs> model worden <laughs> ervoor... Dat, dat is bijna niet de... ja... Die, dat 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 in één leven... in, in, in slechts een paar jaar tijd... Dat je die boog kan maken, dat is wel echt uh, fantastisch. Maar goed, dus de weg naar dat Milan toe begint in Oekraïne. Na het vluchten voor die ramp, uh, komt hij in de jeugdopleiding van Dynamo Kiev. Daar maakt hij op zijn zestiende zijn debuut. En na een paar goede seizoenen... Er is eigenlijk één wedstrijd aan te duiden waarin hij definitief op de kaart staat in heel Europa. En dat is namelijk in 1997. Uh, Dynamo Kiev is in eigen land het onbetwiste nummer één. De competitie is pas sinds uh, 1991 gevormd na het het vallen van de muur. Chevchenko is 21 in 1997, is al drie jaar... Onbetwiste nummer één spits van Dynamo Kiev. In Europa kennen we hem nog niet zo. Dynamo Kiev is uitgesloten geweest van Europees voetbal omdat ze beschuldigd zijn van omkoping. En zij het, ze mogen dan de Champions League in dat jaar 1997 en ze treffen Barcelona. Um, Ronaldo was vertrokken. Um, Louis, of, uh, van Gaal was aangetrokken. Ja, en er waren nog
0: genoeg toppers te vinden in Genoeg toppers, uh, Rivaldo,
1: Figo natuurlijk, Sonny Anderson, Guardiola, Luis Enrique, et cetera. In eigen land worden ze meteen kampioen en winnen ze de beker. Dus nou, op papier denk je, dat is een uitgemaakte za- zaak. Maar aan het eind van die groepsfase staat Dynamo Kiev eerst in de pool en Barcelona laatste. En er is een wedstrijd in Camp Nou, waarin Cevchenko in de eerste helft een hat-trick maakte... Uh, Het wordt zelfs 4-0 in Barcelona door dat rare Kiev. En dat is is de wedstrijd die zijn leven verandert. Daarmee kent iedereen hem en twee jaar later uh, speelt hij in in Milan. Helemaal opvallend is het niet, want de coach van dat team is Lobanovsky. Nou, mij zei het niet heel veel. Er gingen wel lampjes branden. We hebben het volgens mij ook wel eens eerder over gehad. Hij is is wel eens langsgekomen, ja. Uh, het is een legendarische coach nou, die vooral achter het ijzeren gordijn uh, aan het werk is geweest. Maar die wel een enorme impact op de voetballerij heeft gehad. De ene succesvolste coach ooit na Sir Alex Ferguson. 33 prijzen won hij. Wow. En dat is niet alleen omdat hij in een mindere competitie uh, speelde. Hij is ook uh, coach van het, uh, van het Russische elftal geweest. Um, en, die, en ze hadden gewoon een hele goede band, Chevchenko en Lobanowski. En ja, Ik wil er heel veel over uitweiden, want het is een Het is een, het is een wel, goed verhaal. Maar het is wel een, een verhaal wat goed bij Socrates past. En die ook uh, wel bepalend is voor Tjevchenko. Die Lobanovsky die groeit op als speler in de Sovjet-Unie. Het is een beetje een rare, lange, uh, bonkige buitenspeler. Ook wel een leuke combinatie. Maar ook een buitenspeler met een heel analytisch vermogen. Uh, blijkbaar kon hij... Of een van die dingen waar hij dus heel goed in was om te analyseren, was de positie van een keeper in een goal. En met name tijdens corners. En hij had er dus een specialiteit <laughs> van gemaakt om corners in de ene te nemen. En dan okay. kon hij precies aan de stand van een keeper zien. Oké, okay, nu moet hij naar de eerste paal, nu moet hij naar de tweede paal. En dan had hij een hele uh, ja, sport van gemaakt om dat helemaal uit te pluizen. En dat lukte dan ook vaak. Um, maar hij werd pas echt succesvol als coach. En nou, er zit een soort gekke dubbele. Of Een dualiteit in, want hij was en een soort grillige buitenspeler en een analyticus, maar het was dus ook wel echt een man van de wetenschap. En dat won ook dat de hele kant wonen, van hem ja. won, won die rationele kant uh, als, als coach. Uh, want nou, hij, hij wilde ook die academische wereld een beetje in, maar uiteindelijk wordt hij coach en dan benadert hij het spel puur wetenschappelijk. Hij heeft een boek geschreven en Over zijn methodes schrijft hij of hij omschrijft het voetbalspel op een wiskundige manier. En dat is toch goed om even over te noemen, want het is prachtig. Hij noemt voetbal een systeem van 22 elementen met twee deelsystemen van 11 elementen... die zich bewegen binnen een vastgesteld gebied, het speelveld... en die onderworpen zijn aan een reeks beperkingen, de spelregels. En volgens hem was de efficiëntie van een deelsysteem groter dan de som van de efficiënties... van de elementen die het vormen. Met andere woorden... voetbal ging minder over de individuen... dan de coalities en de verbindingen... tussen de elementen. Ja, Klinkt is, gewoon
0: scheikundig of zo dit.
1: Ja, dat is toch wel heel prachtig. Ja. Als je, als, we hebben het een keer over die schaal... van orde en chaos Nou, Dit zit helemaal aan de kant van orde. Heel analytisch, heel rechtlijnig... spelers volgens een bepaald systeem. Um, en toch... Werkt hij dan bij Dynamo Kiev met uh, Shevchenko samen en ziet... Dit is geen speler voor in het systeem. En hij geeft Shevchenko een, uh, een vrije rol. Die rare, rationele, wetenschappelijke tacticus zegt... Ga jij maar gewoon lekker voetballen. En daarin rendeerde dat heel goed. Shevchenko scoort ongelooflijk veel, is vrij, is bewegelijk. En dat zo'n Lobanowski ...ziet dat dat voetbal dus... ...en daar ben ik het dus helemaal mee eens... ...en dat is ook iets wat we al vaak besproken hebben in die podcast... ...hoe Magnus Carlsen het schaken en het voetbal benadert. Er is data, er zijn regels, er zijn voorspellingen... ...maar er zit ook altijd iets tussen wat je niet verwacht... ...iets onvoorspelbaars. En daar moet je toch ook rekening mee houden. Die ruimtes moet je openlaten om te zeggen... ...misschien gebeurt er wel iets geks. En uh, dat doet die rationele wetenschapper dus. Misschien is dat dan de buitenspeler die in hem zit... En zegt, ga jij maar lekker lekker voetballen. Nou, Szenko laat het zien. Verdient onder Lobanovski de transfer naar Milan. Wint na de Champions League. En als dank daarvoor, omdat hij zich altijd schatplichtig heeft gevoeld naar Lobanovski. Is hij een week later, na die winst, nadat hij de beslissende penalty uh, erin heeft geschoten. Dus in 2003, niet in de Istanbul finale, maar twee jaar eerder tegen Juventus. Dan maakt hij wel de beslissende penalty. En dan een week na die finale neemt hij de cup met de grote oren mee naar Oekraïne. En brengt hem naar het graf van Lobanowski. om een hem he- te danken. En die foto... Ja,
0: een surrealistische foto. Het is een maar van de mooiste
1: voetbalfoto's die ik ken. Ja. Omschrijf even wat je ziet. Het graf van Lobanowski bestaat uit een soort groot koperen standbeeld van een... Nou, Lobanowski zittend op een bank, maar het is ongeveer... Twee keer zo groot, drie keer zo groot als, le- uh, alsof je, als het echte maat. En het is een grote koperen bank ook, waar die Lovonovski op zit. In een soort bos. Het is ook een beetje rommelig. En dan staat daar, ja, naast, op dat bankje, naast dat beeld. Op dat bankje is onderdeel van het beeld. Staat die cup met de grote oren nog met een zwart en een rood lint eromheen. En daarnaast een beetje lullig aan de zijkant... een beetje bescheiden... jonge Tjevchenko. Hij straalt wel iets uit van... Ik, ik ben de beste voetballer ter wereld... maar er is ook een soort ongemak... of, of verlegenheid. Hij heeft een grote... een beetje zo'n wijde spijkerbroek aan... een grijs jasje... een kort haar... Doek. echt een hele goede look. Ja, hij kijkt een beetje vanuit zijn ooghoeken... beschaamd, maar ook met een soort van... je moet niet met mijn blik... de wereld in... Naast die die beker Het is een van mijn favoriete voetbalfoto's. We kenden hem allebei nog niet, volgens mij,
0: die foto. En hij hij is dus een jaar later, toen hij de Gouden Bal won... gaan we het zo ook nog wat langer over hebben. Is hij Met de Gouden Bal heeft hij dezelfde route afgelegd. Is hij ook naar het bankje van uh, Lobanovski gegaan? Uh, Hetzelfde soort foto met met de Gouden Bal op het bankje. Lobanovski, het koperen beeld dat op een bankje zit... En Shevchenko die er nu naast staat met inmiddels lange blonde haren. In een driedelig pak met een lange jas aan. Uh, ja, die, die een beetje ook de verte in lijkt te staren. Um, je ziet de omgeving nu ietsje beter. Dus, dus er ligt nog een groot meer achter. Um, maar het is ook een
1: beetje, ja, Oekraïne ziet het eruit. Ja, ziet het ziet volgens mij wat sneeuw, uit. koud, grijzig. Ja, echt een soort bondfilm. Ja,
0: en omdat die verhoudingen tussen dat beeld van Lobanowski en, en ja, Shevchenko zo niet kloppen, zo uit verhouding zijn. Is het een hele bijzondere foto om te zien. Ik kan me zo voorstellen dat die uh, straks te zien is op onze Instagram pagina. Um, maar google het anders even, shevchenko Lobanovsky uh, foto's of zo. Dan ja, je, dat vind je, vind je meteen. Ja, het is echt schitterend. En het, uh, het, het is een mooie link tussen uh, Shevchenko en Kiev... waar hij uiteindelijk dus 117 wedstrijden speelt en 60 doelpunten maakt... Uh, Lobanowski ja, maakte hem eigenlijk een, uh, een topspits toch al wel in, uh, in Kiev, in Oekraïne. En dat levert hem een transfer op naar AC Milan, 24 miljoen. Een gigantisch bedrag in 1999. Um, en verrassend of niet, ik vind het dus alsnog wel verrassend, ook al weten we dat hij in Kiev dus toch wel een grote, goede spits was, presteert hij in Milaan eigenlijk vanaf het eerste moment goed. En dat Ja, dat zie je toch niet vaak. Dat een absolute topclub een relatief onbekende spits uit het Oostblok haalt. En dat die spits geen aanpassingsproblemen heeft. Hij heeft helemaal geen tijd nodig. Maar hij leeft gelijk een debuutseizoen af met 24 doelpunten in de Serie A. 29 in totaal. Ja, dat is eigenlijk echt gestoord. En het is de eerste buitenlandse speler sinds Platini die meteen topscorer wordt in uh, in de Serie A. Een jaar daarna scoort hij weer 24 keer. En dan is het wel duidelijk dat Shevchenko niet
1: zomaar een spits is, maar gewoon een Europese topspits. Um, ja, en het is een beetje gek, want die eerste twee jaar scoort uh, Shevchenko dus heel veel, alleen wint Milan niks. Uh, derde seizoen wint Milan de beker en de Champions League. Nou, met die winnende treffer, die winnende penalty waar we het net over hadden. Maar het is verreweg het minste seizoen van Shevchenko. Hij scoort dus aanhalingstekens, maar tien keer. Komt vooral ook door een blessure. Ja. Maar het is toch grappig dat dat dan weer scheef loopt. Ja.
0: ja, het is een beetje... 2003 is denk ik het eerste... de eerste van zijn drie topjaren qua prijzen, denk ik. En qua prestaties ook met AC Milan. 2003, 2004, 2005. Um, de jaren waarin Shevchenko ook laat zien... dat hij een hele bijzondere relatie... dus met die Champions League ook heeft. Want in 2003 winnen ze hem dus... Um, toch altijd nog wel een beetje een pijnlijk jaar. Omdat de Ajax ja. toen in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Milan. die uitglijdt, Inzagi die hem over Bond heen tikt. En Thomasson, die hem net voor of achter de lijn nog een setje meegeeft. Um, had Ajax kans gemaakt op de overwinning van de Champions League? Want AC Milan wint hem dus uiteindelijk. Die, die schakelde Ajax uit.
1: Ja, dat weet ik Kijk, het voelt natuurlijk... Het voelt natuurlijk lullig, maar omdat, omdat Milan hem uiteindelijk wint... Nou, waar we het net ook over hadden. dan die, de, de uiteindelijke winnaar heeft toch iets achter zich zitten. Een soort ja, voorbestemdheid. En dat heeft dit Milan dus blijkbaar ook. Iemand of iets duwt de, het voetje van Kivu weg... waardoor hij <laughs> ja. uitglijdt en waardoor ze door zijn. Ja, um, ik
0: denk vooral, AC Milan schakelt daarna nog Inter en Juve uit. Dus Inter in de halve finale ja. en Juve in de finale... Dat was gewoon nooit gebeurd, toch? Dat Ajax nee. en AC Milan en Inter en Juve had uitgeschakeld. Nee. nee dat, dat is voor mij toch een soort van pleister op de wonden. Van, oké, okay, weet je, dat het was waarschijnlijk toch niet gelukt.
1: Nee, en dat verlies bijvoorbeeld tegen Tottenham is zoveel pijnlijker... omdat Tottenham het um, niet wint daarna. Ja. En uh, omdat je voelde van Ajax had dit moeten... Da- daar zag wel die soort... Ja. Dat in van, die moeten winnen. Um, dus daar dat is dat, zal dat voor altijd een veel pijnlijke ja. wond zijn dan, uh, dan die tegen Milan.
0: Ja, Milan, Milan gaat dus door. En in de halve finale komen ze tegen Inter te spelen. En dat zijn ook altijd bijzondere wedstrijden voor Shevchenko geweest. En dat, ik vind dat ook wel mooi dat dat, ja, dat dat dan zo goed ook bij hem past. Want Shevchenko hoorde dus bij de Champions League... maar hij hoorde ook bij
1: die derby van Milan. Ja, want hij, wordt, hij is uh, topscorer aller tijden in de derby de la Madonina. Studie, ja... Dat was ook mijn beeld vooraf. Het is een speler van de grote momenten die er dan altijd staat. Net als Drogba bijvoorbeeld. Maar dan toch zit er ook een soort randje aan hem waardoor hij zo'n penalty mist. Bijvoorbeeld ook in de groepsfase op het EK met uh, Oekraïne mist hij ook een keer een beslissende penalty. Er zit toch ook een soort randje aan dat hij bij Chelsea, daar gaan we het straks over hebben, ook niet helemaal lukt. Hij, er zit ook een soort dubbelheid in. En ook zijn manier van spelen heeft ook een beetje die twee elementen. Dat toch wel moeilijk je vinger op te leggen ja. is. Zo ja. on- onomstotelijk is, hij, is het nou ook weer niet.
0: Nee, en het is ook vrij kort dat hij op echt hoog niveau speelt. Eigenlijk dus ja, die drie jaar waar we, nu, uh, ja, waar we nu aan het begin van zitten. Um, Milan gaat door, ook tegen Inter en de finales tegen Juventus op Old Trafford. Mooi toneel voor een Champions League finale. Juventus met onder andere Turam, Davids, Del Piero, Trezeguet. Net vet natuurlijk geschorst, daar hebben we het in de net aflevering uitgebreid over gehad. Een smet. Uh, Milan met de contouren van het elftal dat we allemaal kennen. Uh, eigenlijk de bekende
1: namen, maar nog geen stam en nog geen kaka. Ja, en het is sowieso een heerlijk beeld, want Old Trafford is versierd voor de Champions League finale op een manier. Zo mooi. Boven het veld hangen aan kabels. Ik weet niet, ik kan niet helemaal zien of ze er ook bleven hangen of dat ze zijn weggehaald, maar er hangen een stuk of twintig meters grote Champions League ballen in een keurig grid boven het veld. Heel mooi. Het is heel mooi, die opkomst onder die zwevende grote ballen. Het heeft iets heel surrealistisch. Sowieso een mooie opkomst met een, een lachende Maldini, met een lachende Buffon die hun, hun teams het ja. veld opleidt langs die cup. En ja, ze hebben echt een soort jongensachtige lol met z'n tweeën. Buffon
0: met met, uh, drie
1: kettingjes Echt... uh, In een roze shirt. uh, Ja, echt geweldig. En dan een een hele coole begroeting van Lippi en Ancelotti. Ook een prachtig beeld. Ja, 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 een helemaal Italiaanse finale in het prachtige versierde Old Trafford. En Shevchenko maakte
0: al vroeg in de wedstrijd de 1-0, maar vlag gaat omhoog voor hinderlijk buitenspel van twee van zijn teamgenoten. Best wel discutabel moment eigenlijk. En ik dacht ook bij het kijken van... ja, waar blijft die VAR nou? Ja. ja, die was er natuurlijk nog niet. Maar zo blij dat die er dus nu wel is. Ja, we, elke keer denk ik dat weer... als ik oude wedstrijden terugkijk... en ik zie beslissingen die twijfelachtig zijn... dat ik denk dat we zo lang hebben geleefd... in een tijdperk waarin Champions League-finales... beslist werden door foute beslissingen... Het van echt, scheidsrechters. Het
1: voelt echt naakt en kwetsbaar... Ja. Om, een, om een wedstrijd zonder VAR te kijken... Iedereen die loopt de zaak op de VAR, kijk het nou maar eens een oude wedstrijd terug. Je wordt gek, want Je wordt het is echt zoveel gek. oneerlijkheid. Het slaat nergens op. Nee. Die bal gaat gewoon recht op goal. Inzaghi staat niet in de baan van het schot. Buffon heeft er vrij zicht op. Niks aan de hand, zou je zeggen.
0: Maar hij wordt dus afge- afgekeurd. En verder is het eigenlijk een hele Italiaanse wedstrijd... met weinig kansen over en weer. Het blijft ook
1: 0-0. Een hele mooie redding van ja. Buffon op de lijn... naar een kopbal van Inzaghi. Dat wordt een, een beetje uh, genoemd
0: als zijn belangrijkste redding. Mooiste redding. Terwijl uiteindelijk v- verliezen ze dan wel de finale. Maar dat is een hele, hele goede redding. Uh, maar het wordt dus uiteindelijk penalties. En er worden echt heel veel penalties gemist. Seedorf mist... Dat is uh, misschien niet zo verrassend. Teresse Gamist, Van de zeven penalties gaan er vijf gaan er, gaan er dus mis. En dan mag Shevchenko aanleggen voor de winnende. En heel beheerst stuurt hij Buffon naar de verkeerde hoek. Binnenkant voet, uh, zeg
1: maar niet over je stam geschoten, maar de andere kant op. Ja, maar ik bedoel, hij stuurt Buffon naar de andere hoek. Ook hierin denk je, waar is de far? Net als met Dudek. Buffon kan, kan de bal <laughs> ja. al bijna bij zijn voet wegdikken ongeveer. Zat ook voor zijn lijn. Dus komt heel ver uit, maar kiest ook al daardoor heel ja. snel een hoek. Dus hij, hij ligt eigenlijk al op de grond. Ja, ja maar zo pak je er de bal, ook een paar, hè? Voordat hij de bal kan uh, nemen. Ja, misschien is dat ook wel de reden dat er zoveel gesmist worden... dat die keepers gewoon uitkomen. Ja. Ja. Toch ook wel leuk. Ja, het is het is, ik, ben, uh, ik ben ook wel benieuwd, wel. benieuwd naar, naar shootouts in plaats van penalties.
0: Daar <laughs> nou, nee, gaan, ik gaan hou, we nog wel een nee, keer nee, aan over hebben. Ik hou toch te veel van de penalty wel. Um, ja, Milan wint, wint de Champions League. En door Shevchenko. Door en het is ook nog eens voor het eerst sinds 1995 dat ze überhaupt verder komen dan de kwartfinale. Uh, dus het markeert wel echt mooi het, het soort van milan Ancelotti dat tijdperk.
1: Um, en gelukkig maakt hij hem daar wel. Ja, dat, dat doet wel, voor mijn beeld van hem, doet dat veel.
0: Zou jij dat kunnen, een penalty nemen op zo'n moment? En... Word
1: je er enthousiast van of word je er bang van als je eraan denkt? Doodeng. Ik zou, als ik in een team speelde en we gingen naar een shootout, echt zeggen, iemand anders is mag. Kies mij niet. Nee, ik zou, trouwens, niet alleen in een Champions League finale of wat voor wedstrijd. Gewoon in elke wedstrijd, als sta ik met 4-0 voor en ik zou een penalty moeten nemen. Ik zou <lacht> totaal onder de druk verschrompelen. Ik zou niks uit me komen. Ik zou gillend die bal een rollertje produceren en, en recht de kleedkamer in rennen.
0: Op een per panenka. Ja, ja.
1: daar moet je me echt niet voor bellen.
0: Oh, nee. Ik, dacht, ja, nee. ik dacht echt... Een, ja, het lijkt me heerlijk, man. Het lijkt me echt... Uh, <laughs> tuurlijk. Die, maar ik, ik, ja, ik, tijdens die pingel van Shevchenko dacht ik ineens... Het zou je maar gegeven zijn, man. Dat jij de beslissende mag nemen op zo'n moment.
1: Ik kan me En dat je dan maakt. Ja, kan me voorstellen dat er iets... Als je naar die bal toe loopt, dat er iets in je komt. Dat je denkt... Ik ga gewoon de winkel ja, penalty Ja, precies. Maken. En dan kan je niet meer missen. Je gewoon weet... Ik ga maken. Ja. En... Maar daarvoor is er niet in je sluit van: Oh my god. Ja, maar die moet dit je. Dit gaat hem niet worden.
0: Die, die, die milie. Het milie procentje van die gedachte mag al niet in je brein terechtkomen. Want dan ben je echt gezien. Um, en Shevchenko, die, uh, ja, die deed goed. Champions League winst 2003. En in 2004 wint hij de gouden bal. Um, ik vind het altijd leuk om even de top 10 namen van zo'n verkiezing. Ja, uh,
1: is, is zeker nu.
0: Even op te zoeken. Um, Shevchenko dus op één. En voor de rest eigenlijk hele opvallende namen. Uh, zal, zal ik het rijtje gewoon even ja, afmaken? Ja, alsjeblieft.
1: En ook, ja. Op, nee, twee, eerst.
0: op twee Deco. Op drie Ronaldinho. Op vier Thierry Henry. Op vijf Theodoros Sakorakis. Kijk, Griekenland heeft natuurlijk het EK gewonnen, maar toch, dat die man op vijf staat, is opmerkelijk. Hij speelde een half jaar voor Athene, een half jaar voor Bologna dat jaar. Op nummer 6, Adriano. Heel vet. Op nummer 7, Pavel. Net vet. Had nog wel hoger gekund, denk ik. Als hij die finale wel had kunnen spelen, belachelijk natuurlijk. Op 8, Wayne Rooney. Op 9, Ricardo Carvalho. (laughs) Toch ook een verdediger die een beetje in de vergetelheid is geraakt. Uh, Ook op uh, plaats 9, gedeeld. Misschien gedeeld plaats 10. Het is maar hoe je het wil zeggen. Maar Ruud van Nistelrooy. Zijn we een. Volgens mij is hij in, in die jaren een paar keer... dat hij wel hoog eindigt bij de Gouden Balverkiezing. Maar dan komt het. Op nummer 11. Ja. <laughs> Angelos Charisteas. <laughs> ja, het is... ja, maar kom op. Want we hebben hem hebben bij Feyenoord en bij Ajax... zien schutteren in de Eredivisie. En die man kon gewoon echt niet goed voetballen. Zeg maar ook niet goed voor Eredivisie Het was gewoon echt een hele matige spits. En die is gewoon en, elfde ja. geworden in de gouden bal. Hij kopt
1: twee keer een corner op een EK erin ja. en, en je wordt elfde. Zo snel kan de en zo bepalend is dat soort dingen. Dus als net vet die finale wel ja. had gespeeld, had hij hoog. Iedereen in dit lijstje staat op de verkeerde plaats. Behalve Adriano. Die vind ik op zes perfect staan. De rest ja. klopt helemaal niks van.
0: Nee. Maar dat Garisteas dus aan zijn kinderen en kleinkinderen... gewoon af en toe dit lijstje even tevoorschijn kan toveren... en kan laten zien... Nee, hey, papa is uh, elf geworden wow, in ook in een, goud ook is een café zijn, in Amsterdam, toch? Ja, hij is ook mede-eigenaar
1: ja, van een koffiezaak ja, volg of
0: zo? volgens mij niet was, meer, niet maar meer. dat was hij wel. Terwijl die man kan nog geen bal tien keer hoog houden, voor mijn gevoel. En misschien met zijn hoofd. Maar... Zeg maar,
1: Tuurlijk, er, er staan grote namen in die lijst... maar het, er, er klopt echt helemaal niet. Ook Shevchenko en Decoop 1 en 2 voor Ronaldinho en Henri... Ook dat maar het is, is ook heel leuk, toch? Want, het is, ja, want... Nou, Messi van heeft de week is dan net weer Messi geworden. We kunnen helemaal niet eens meer bedenken dat het nog een spannende strijd was. Wie ging ja, er Ja, en weer? dat er dus
0: elk jaar... Kijk, die Sagorakis en Garisteas zijn natuurlijk een jaar later... dat taal van die lijst gedonderd. Ja. Dus dat het gewoon een beetje verschilt van wie nou in die top 10 komt te staan. Ik vind het wel leuk, maar die nee, twee ja, namen... maar niet op nee, nummer 11, dat <laughs> nee, nee, kan, kan, kan echt niet. Kan echt niet. Nou, dan hebben we 2003 en 2004 gehad. En 2005, ja, dat is dan de finale van die, ja, van die, ja, van het duel. Dubbele duel eigenlijk met Dudek. Um, en uiteindelijk, uh, ja, vliezen ze die finale. Shevchenko, Bijnam Shefa, vond ik eigenlijk ook echt goed.
1: Ik kan me ook herinneren dat we het in onze bijname aflevering... dat die uh, de Oostenwind heette. Oh, wauw. Ook prachtig. Ook heel mooi, de Oostenwind. Maar Sheffa of Sheffa Gold zag ja. ik inderdaad ook staan.
0: Echt, echt goed. Um, maar om die periode bij, uh, bij Milan even af te sluiten... Qua, qua statistiek in ieder geval. 208 wedstrijden, 127 doelpunten. Hele succesvolle periode. Met kampioenschap twee keer, Champions League dus gewonnen. Twee keer topscorer van de Serie A. Twee keer topscorer van de Champions League. En ja, wat wij al vaak beschreven hebben... is hoe, hoe mooi dat elftal klopte. En Shevchenko... die beschreef dat ook nog maar eens een keer goed. Die, die noemde het... Ja, voetballen bij Milan is als voetballen in een computerspelletje. Hij zei... zo goed waren wij op elkaar ingespeeld.
1: Je gaat naar links, Wal gaat naar
0: rechts. Wal gaat naar Zeedorf, Wal gaat naar Pierlo. bal gaat naar KK. KK draait open. Ik maak mijn loopactie. Ik krijg die bal in de diepte en ik score. Dat is... Hoe je hij, weet het gewoon al. Ja, dat is hoe hij dat Milan voetbal omschreef. Uh, is, de, is dit een typisch Schenkel doelpunt dan ook? Hoe, eigenlijk hoe um, hij hem zelf dus omschrijft?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb zitten kijken en er is één goal die ik echt heel mooi vond. En het meest typisch misschien wel. Want, want nou, hij was heel veelzijdig, maar daar gaan we het straks over hebben ook. Um, is een doelpunt tegen Lazio. Sowieso een geweldige uh, wedstrijd. In 1999 wordt het 4-4. Mede door een, een hat-trick van Tjevtjenko. Kaka komt, nee niet Kaka, er komt een middenvelder vanuit het middenveld oplopen. Tjevtjenko staat een beetje rechts van het goal op de 16-meterlijn. Wordt ingespeeld. De verdediger gok, denkt ik kan er nog tussen komen. Tjevtjenko maakt een mini schijnbeweging alsof hij de, in de bal komt. Maar draait dan open. open. En ja, dat is iets wat je hem vaak ziet doen. Zeker, ja. dan dra- draait hij open en dan is hij er eigenlijk dus al meteen voorbij. En dan is hij meteen eerste pas. Heel krachtig. Is hij meteen weg. De keeper komt uit. Met rechts omspeelt hij naar buiten toe de keeper. Die hoek wordt moeilijk. Maar hij weet in één beweging door. Dus zonder een tussenstap. Hij tikt hem dus naar rechts, naar buiten. En meteen in het neerkomen met binnenkant rechts. Kort in de hoge ho- hoek. In de korte hoek. Uh, vond ik ja echt een prachtige ganzen heel aannamen, veel kleine momentjes he? in hele m- hele mini uh, ja mooie kleine bewegingen. die wel heel veel uitmaken een soort slim goed oog voor die ruimte uh, heel veel techniek snelheid er zat veel in ja ja het was, het was geen spits van de intikkertjes bijvoorbeeld zoals die die ook hij kon ook goed voor zijn man komen maar nee, en...
0: maar niet in zagi-achtig qua intikkertjes nee daarvoor stond in zagi um... Het was, ja, ik, ik vind dat je zo'n loopactie in de diepte en dan een bal meekrijgt, vind ik best wel typisch voor Shevchenko. Maar ik vind wat jij net omschrijft, die hele kleine lichaamsruim om, om de bal vrij te krijgen, ook wel typisch voor Shevchenko. Um, ik zag in de beelden dat hij ook af en toe een vrije trap scoorde, vond ik leuk om te zien. Er zitten een paar solo-goals ook bij. En dat is, nou, ik zou het niet onorthodox willen noemen, maar het is ook niet heel soepel. Het is heel veel kappen. Ja. Wat ik sowieso vind ik, toch wel een hele leuke. Leuke beweging, eigenlijk de kapbeweging. En het maakte voor hem ook niet zo heel veel uit... of je nou naar links of naar rechts ging. Want hij kon met allebei echt heel goed schieten. Maar om zijn speelstijl nou echt te vatten... daarvoor is het denk ik niet specifiek genoeg. Daarvoor is het van alles een beetje of zo... op een goede manier. Uh, Qua look heb ik wel gelijk iets dat ik denk... oh ja, tuurlijk, die, die Milan shirts die vaak iets... Iets te ruim zaten bij hem. Um, hij speelde op lotto's. Dat ja. vond ik een heel mooi detail. Omdat natuurlijk al die grote voetballers altijd op Adidas of Nike spelen. Maar hij speelde gewoon op lotto's. En voor mijn
1: gevoel altijd een beetje grijze, donkergrijze lotto's. Ja. Met zo'n zwarte streep over de lengte. Ja,
0: echt schitterend. Sowieso is dat iets leuks als grote spelers op afwijkende kicks te spelen. Rivaldo natuurlijk op Mitsuno's. Kluivert ook een tijdje. Tot hij op Diadora. Uh, New nieuw balance kwam nog uh, opeens uh, in de zin een paar jaar geleden. Under
1: Armour ook nog. Ja, de Pai voetbal daar nu op. Um, ja, ja. Is dus op die lotus. Ja, Ik wil wel een poging wagen om zijn speelstijl een beetje okay. te, om, te omschrijven. Kom maar op. Het eerste wat opvalt eigenlijk is dat het helemaal niet bij hem past. Hoe bedoel je? Nou, want als je denkt aan zo'n grote, sterke, krachtige Oekraïnse spits... zo'n gentleman... In dat zwart-rood van Milan. Um, en zeker als hij dan een kolletje heeft en, wa- en dan heeft hij zijn haar wat langer. Dan verwacht je gewoon een soort sluwe, uitgekookte afmaker in de 16. Onverstoorbaar, moeilijk tegen te spelen. Iemand die daar jarenlang dat doet. Maar in plaats van daarvan is als je naar hem kijkt... het eerste woord eigenlijk wat met de binnen schiet, lichtvoetig. Hij glijdt over dat veld heen. Uh, hij is wendbaar en je zegt kappen, maar het is ook meer een soort zigzaggend Het is niet een niet harde kapper waardoor je nee. stilvalt. Hij, hij tikt hem juist of weer schuin naar rechts, of weer schuin naar links om door te gaan. Je zou verwachten dat bij dat soort speler als hij was, dacht ik, het is meer een soort. Je zou verwachten een soort mannetje als Solkscher dat die zo, zou, dat die er zo uit zou zien bij zo'n speelstijl. Uh, hij glijdt echt door die kleine. Kleine, minieme schijnbewegingen glijdt hij. Hij gaat ook heel vlak langs verdediger Hij gaat er niet omheen. Hij, hij lijkt er wel bijna doorheen te glijden. Um, en dan heb je, heb je dus dat opendraaien wat hij veel doet. Wat volgens mij echt een, een kwaliteit van hem is. Hij zit elke keer een klein beweging naar de bal toe en dan draait hij open. En dan daarnaast dat afmaken toch ook wel iets. Als hij dan eenmaal zichzelf langs spelers heeft gedribbeld... Uh, Is dat afmaken ook wel iets wat echt bij hem past? Hij legt hem voor mijn gevoel nooit of niet makkelijk af. Hij wil hem toch zelf scoren. Wat hij dan ook doet. Soms strak en en onhoudbaar. Soms een beetje leep en bekeken. Er zit wel altijd een duidelijk idee achter. Ik ik ga scoren. Geef de bal maar aan Sheffa. Ik maak hem. En in dit spel van Milan, volgens mij Omdat hij dat veelzijdig heeft echt de perfecte spits. Want hij kan alles. Hij kan vanuit die counter worden weggestuurd met ruimte. Hij kan in de drukte worden aangespeeld. Uh, Hij kan afmaken. Maar hij heeft ook een individuele actie en die afmaker naast hem. Volstrekt tweede benen volgens mij. Dus het is een soort gekke... Een een soort mix tussen een soort uh, rappe buitenspeler... gecombineerd met een technische Barcelona middenvelder... Met een drive en een mentaliteit van een afmaker. Punt. Dit is een beetje eigenlijk de totale voetballer die je daar nu omschrijft. Nou er, zijn wel, nou, er zit dus een, een soort kant aan hem wat, wat moeilijk te duiden is, vind ik. Dat er, dat er toch momenten zijn dat, hij, dat het niet lukt. Maar als je, als je gewoon puur naar die filmpjes kijkt... Ik wel, ben ik wel erg onder de indruk van hem.
0: ja. Ja, ik, ik, heb het, ik vind hem in alles goed, maar in niks eigenlijk echt uitblinken. Uh, en dat kan heel negatief uitgelegd worden, maar ik, in het geval van Shevchenko zou ik dat graag positief willen uitleggen. Uh, dus dat hij gewoon heel veel kan. Um, maar dat er niet één ding van al die dingen die hij kan heel erg bovenuit steekt. Uh, maar ik vind hem wel echt een spits. Ik, ja, vind, maar... ik vind hem niet een... Uh... Ik, zou, ik zie nee, maar, hem bijvoorbeeld maar, maar niet op de te- teamvoetballen of op linksbuitenvoetballen. Nee, nee,
1: zeker niet. Maar hij heeft wel de, de techniek en het inzicht om in kleine ruimtes ja. de, de, een, een optie te vinden. Van een middenvelder, zoals die, die je bij Barcelona ziet bijvoorbeeld. Ja, maar, maar dan is dus snel... niet goed genoeg dat nee, je hem okay, op het middenveld zit. Nee, maar hij heeft ook de snelheid van een buitenspeler die niet past bij een ja. statische spits. uit een individuele actie, maar hij kan ook afmaken, hij kan... Hij heeft iets sluws. Hij kan voor zijn man precies opduiken.
0: Ongrijpbaar zou je ik, willen zeggen, eigenlijk.
1: Ja, er zit toch. Ja, ik, ik,
0: als speler en als persoon?
1: Ja, omdat. Nou, daar gaan we het misschien nu over hebben. Bij Chelsea lukt het dan niet. Terwijl je zou denken dat er bij zijn type speler, wat zo. ook zo. onverstoorbaar lijkt. en die gewoon zijn acties kan maken. Nou, het past bijna niet, lijkt kunnen mislukken. En al helemaal niet bij Chelsea eigenlijk. Want het het lijkt perfect in
0: de tijd te passen. Perfect bij hem te passen. Uh, Maar het mislukt volledig. Want hij hij staat er vier seizoenen onder contract. 77 wedstrijden speelt hij. Maar dan scoort hij maar een schamelijk 12 doelpunten. Uh, Ja, en dat terwijl het het geld tot aan de hemel groeide bij Chelsea. Abramovic was daar. En het
1: het leek de perfecte match. Ze schijnen ook uh, vrienden te zijn. Er zit natuurlijk een Oost-Europese connectie tussen die twee. Abram schijnt jarenlang Tsevchenko te we- hebben willen verleiden. Ja. Uiteindelijk lukt dat. Um, dat is natuurlijk ook te maken met dat er nog geen financial fair play was. Want het, ja, het klotst echt tegen de plinten aan. Um, toch vinden ze het moeilijk. Eigenlijk tot drokbaar vinden ze het lastig om een goede spits te vinden. Um, Crespo mislukt. Kesman mislukt. Mutu mislukt. Uh, en dan moeten moet Chevchenko en Drogba het gaan doen onder Mourinho. Want Mourinho wordt gehaald, is de grote man. Uh, maar daarin mislukt dus iets. Mourinho gaat vol voor Drogba, zo, zoals we geleerd hebben in de aflevering over Drogba. En laat Chevchenko helemaal links liggen.
0: Ja, Drogba die, die speelt er natuurlijk al en die presteert goed. Alleen Mourinho zou Mourinho niet zijn als hij gewoon nog meer wil en nog beter wil. En hij is op zoek naar een, een spits die hij naast Drukba kan opstellen... om een soort ja, wonder 4 te gaan spelen. En ja hoe het in die tijd ging bij Chelsea... is dat je gewoon een, eigenlijk gewoon een boodschappenlijstje met spitsen... naar Abraham kon schuiven. En uh, ik wil graag uh, een van deze gasten. En dat, ja, dat schijnt Mourinho dus ook gedaan te hebben. Hij heeft een lijstje van top, vijf topspitsen... Uh, nummer één het liefst, nummer twee daarna drie, vier, vijf enzovoorts. En op nummer 5 stond Shevchenko. Um, daarover gaat een beetje het verhaal van... Mourinho deed het om Abramovic tevreden te houden. Zo van, oké, okay, ik zet jouw lieveling ook op het lijst, maar dan wel op nummer 5. Dan ben jij tevreden, want hij staat erop. Maar ik ben ook tevreden, want hij komt waarschijnlijk niet. Want ja, ik wil niet mijn nummer 5, ik wil gewoon mijn nummer één. En die nummer één, dat was Etal en stel daarvan dacht voor. ik wel echt eventjes, stel je toch eens voor... dat Chelsea in die toptijd een spitse duo zou hebben van Drogba en Eto'o. Ja, dat, oh. het, het,
1: het, het viel ook opeens op, allemaal op zijn plek Het klopt in mijn aan alle hoofd. kanten, toch? Het, echt, wat
0: een waanzinnig duo zou dat zijn geweest. Die twee in hun toptijd naast elkaar, dat was echt zo gruwelijk geweest. Maar ja, het wordt dus Shevchenko. En trouwens, als je dat zo zegt, Drogba en Shevchenko naast elkaar... Klinkt ook echt geweldig. Um, maar ja, het werkt niet. Um, Shevchenko wordt ervan beticht eigenlijk dat hij voor Londen kiest, voor Chelsea kiest. Omdat zijn vrouw daar graag heen wil. Die is vrienden met de vrouw van Abramovic. Dan kunnen de kinderen lekker naar een goede internationale school. Um, voetballend ja, gaat het eigenlijk vanaf moment 1 e niet. John Obi Mikel, toen een belangrijke speler bij Chelsea, die, die, die zegt erover dat dat hij nog nooit zo'n stille voetballer als Shevchenko heeft meegemaakt. Hij zei niks in de kleedkamer, hij zei niks op het trainingsveld, hij zei niks in het veld. moet een hele rare gewaarwording zijn, toch? Dat een van de beste spitsers ter wereld in jouw elftal komt voetballen, maar maar dat hij geen woord zegt. En ook Drukba is eigenlijk niet echt te spreken over Shevchenko. Die die zegt dat hij het gevoel kreeg dat hij niet wilde samenwerken met hem. Uh, En dat Drukba echt wel geïnvesteerd heeft in die relatie, maar dat Shevchenko eigenlijk weinig
1: teruggaf. Ja, je zou, het komt dan raar. ja, heel raar. Het komt dan misschien niet uh, aan de kant dat, van Drogba. Maar ja blijft natuurlijk gissen. Maar het lijkt alsof Drogba vleugels krijgt door dat vertrouwen van Mourinho. Maar dat tegenovergestelde ook waar is dat Shevchenko eigenlijk een beetje verpietert... door het gebrek aan vertrouwen ja. van Mourinho. Nou, Mourinho is natuurlijk wel echt typisch een trainer die allebei de kanten in zich heeft. Ja, maar dan nog... Op papier snap ik er helemaal niks van. Want je hebt die Oost-Europese connectie met Abramovic. Mourinho op zijn top. Die zakelijke manier van spelen van Chelsea. Je zou toch denken dat dat alles... ook in de richting van Shevchenko uh, wijst. En dat hij dan toch ook niet dat onverstoorbare heeft... om daarmee om te gaan. Is raar, maar misschien nog wel raarder dat dat, dat, dat niet klopt. Um, een uh, journalist... Uit die tijd beschreef de situatie tussen Drogba en Shevchenko... als een luxe probleem. Zeg dat wel, ja. (laughs) Het is alsof je moet kiezen tussen een tank of een helikopter... om naar je werk te gaan... Je hoeft in ieder geval niet met het OV. Nee,
0: nee je hoeft niet uh, door regen en wind op een fietsie te stappen, nee. zoals wij elke keer doen naar deze studio. Nee, dat hoeft niet, nee. nee. Ja, en dan zit er ook nog, uh, die transfer zit ook nog wel een nare nasmaak aan bij AC Milan. Want Galliani noemt het een overwinning van de Engelse taal op de Italiaanse taal. Die trekt het dus een beetje in het culturele. Um, Oké, okay. Berlusconi was, <laughs> ja, zoals Berlusconi kon zijn, nog een stuk harder. Die uh, die zei, een echte Milanista zou zich nooit zo hebben gedragen. Bij mij thuis ben ik de baas. Bij Shevchenko is zijn vrouw de baas. Die wil naar Londen, dus gaan ze naar Londen. Dat heeft hij gezegd. En daar kwam nog een letterlijke quote overheen. Ik kan hem helaas niet in het Italiaanse noemen. Daar is mijn Italiaans niet goed genoeg voor, maar wel in het Engels. En het is namelijk wel een hele goede quote. Dus die die wil ik even uh, oplezen. Luistert uh, als volgt. His wife ordered him to London with their children. Where the fuck will do their lungs the world of good? Lekker cynisch. Ga maar lekker in die stad wonen met al die vieze gore lucht. Zuig het maar op in je longen. Verlaat Milanello maar voor dat vieze, vieze Londen. Uh, Berlusconi kon het uh, absoluut niet hebben wat daar gebeurde. En ik vind dat toch ook wel uh, opzienbarend. Dat de grootste van allemaal uit die tijd in Milaan, één van in ieder geval... Dat hij dan met zoveel ruzie en kabaal. wat volgens mij wel echt van de kant van Milan komt, hoor, en niet van zijn kant. Ja, dat daar weggaat.
1: Milan is natuurlijk ook zo verwend. Die zijn helemaal niet gewend. dat er überhaupt spelers ooit weggaan. Nee, een ja. soort, in die wow. tijd zeker niet. Nee, het nee, zijn natuurlijk allemaal bejaarde spelers. die daar in dat Milanello nog, ja. nog uh, een soort levend gehouden worden. Dus ja, als je eenmaal naar Milan gaat. dan blijf je daar de rest van je leven. En dat is een lang voetballeven, want ja. ze zijn allemaal oud.
0: Ja. En toch was het begrijpelijk dat die ging en is het raar dat het met als hij uh, niet uit de verf kwam
1: toch? Ja. ja, Dus conclusie?
0: Ja, trouwens nog wel eventjes. Hij ging, hij is na Chelsea nog naar Kiev gegaan. Ja, dat is...
1: En dat vind nee, ik Nee, hij is na Chelsea eerst nog een jaar. Ja, ja, Milan, is... ja, verhuurd. verhuurd. Ja. Niet echt een succes. Dat nee, was emotioneel. Precies. Was moeilijk. Natuurlijk na die harde woorden is het lastig ook terugkomen.
0: Toen nog naar Kiev en dat vind ik wel mooi dat hij daar nog uh, niet één jaar, maar gewoon nog drie jaar gevoetbald heeft en dat hij daar ook weer ging scoren in één keer. Um, en hij heeft er ook wel eens over gezegd van. Ik, ik, ik hield van Milan en Kiev. van de clubs. AC Milan en Dynamo Kiev en niet van Chelsea. Dus nee. misschien is het wel een soort van een gevoelsdingetje of zo. Dat het...
1: Maar ja, we moeten ook wel niet vergeten dat het Dynamo Kiev waar hij naar terugkeerde, een heel ander Zeker. Kiev was Zeker. dan waar hij vertrok. Zeker. Wat toen op een allerhoogtepunt ja. was. En is zo. Nou, nu hè, niet echt noemenswaardig.
0: Oké, okay. um, ja. We wilden een antwoord vinden op, op de vraag... hoe groot die smet van die gemiste pingel op zijn carrière was. En hoe um, goed die nou was. En hoe goed die nou was. En ik merk ja, iets opmerkelijks. Ik ben wel echt van Sheffa gaan houden. En dan op, Je mag ook Sheffa zeggen. Ja, nu. Nou ja, dat is gewoon een teken. Ja? Een teken ja. aan de wand. En ook op een het is mijn mannetje manier, zeg maar. En het is nog niet mijn mannetje En ik denk ook dat hij niet meer gaat worden... omdat hij gewoon niet meer voetbalt. Dus... Er is weinig weinig mogelijkheid om die liefde echt nog te laten groeien. Maar ik ben wel van hem gaan houden en dus niet per se om zijn spel of zo. En dat is altijd een goed teken als iemand je mannetje wordt. Dat 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 er iets is wat je voelt waardoor waardoor je denkt van ja, dit dit is er eentje. Dit zou er één kunnen zijn. En dat heb ik met Sheva sinds deze aflevering. Er hangt gewoon iets om hem heen wat ik heel vet vind. Hoe die eruit ziet. Die gekke tattoo op zijn schouder. Die foto's met Lobanovsky, uh, Dat stille, dat...
1: bescheiden, gentlemanachtige.
0: Ja, maar dus ook wel dat er, er zit ook iets wat niet in de haak is. Want als jij bij een nieuwe club aankomt en je praat tegen niemand, dat is gewoon heel raar. Maar dat um, maakt het vet. Dat maakt het vet. Dus dat is het eerste gedeelte. En over die gemiste penalty... het is toch wel echt het allereerste waar ik aan denk. En als je je dus niet verdiept in dat voetballeven van Shevchenko dan heeft het wel echt meteen de overhand. Dus in die zin vind ik het toch wel een smet op zijn carrière. Als je wat dieper in zijn leven duikt, dan kom je er al snel achter dat er ja, veel meer moois was dan, dan het negatieve van die ene penalty.
1: Maar je moet daar wel best wel hard je best voor doen. Ik, uh, nou, laat ik beginnen met deel 1 van de vraag. Ik, vond het, ik vind die gemiste pingel absoluut geen smet. Nee, oké. Okay. Um, hij scoort die winnende twee jaar eerder. Nou, dat maakt natuurlijk veel uit. En dat Istanbul die avond in... in... Dat Liverpool die avond in Istanbul wint, ligt niet aan Chefchenko. Dat ligt aan dat Liverpool moest winnen. Dat is wel waar, ja. Wie die penalty ja. ook had genomen, die had gemist. Dat is wel echt Toch waar. iets bovennatuurlijks. Uh, en dus blijft Shevchenko toch wel een man van de grote momenten... die het wel laat zien op die, in die wedstrijden in de Champions League... Of tegen Inter of in de belangrijke momenten. Dus voor mij, nee. Het is niet aan hem blijven plakken. Deel twee van de vraag... Ik denk dat als je een lijngrafiek moet tekenen van de carrière van een speler... die eigenlijk altijd een beetje hetzelfde eruit ziet, een beetje zo'n klokvormige lijn. Ja. Hij gaat eerst exponentieel omhoog, dan vlakt het wat af naar de top toe. Dan is er een soort hoogtepunt en daarna gaat het gestaag naar beneden... om vervolgens exponentieel weer... Ja, even, valt hij opeens de... weer, Ja, dan ja. is het klaar. Bij Shevchenko begint hij gewoon al heel hoog, want hij is op zijn zestiende zo goed... Er is misschien een klein piekje in die eerste jaren bij Milan. En daarna gaat het eigenlijk in een rechte lijn, heel lineair, redelijk gestaag steeds verder naar beneden. Ja, dus ook dat moment in Liverpool, die jaren bij Chelsea. Nou, misschien een opleving bij Kiev, maar dat is zo'n laag niveau. Daar ja, kunnen we niet echt iets aan verbinden. En dat is ook wel, denk ik, logisch als je naar zijn speelstijl, sta, speelstijl kijkt. Ik denk dat hij gewoon eerst dat die hele snelle, bewegelijke lichtvoetige spits maar op een manier van een buitenspeler het van die kracht, explosiviteit wendbaarheid moet hebben en als dat minder wordt, heeft hij zich denk ik goed weten aan te passen aan het werk van een spits, maar dat het daardoor, ja, steeds één stapje omdat hij steeds explosiviteit en snelheid meer ging missen, die lijn heel gestaag naar beneden toe afliep. Oké. Okay. Okay. Ik, uh, nee, ja, ik, ik snap wel wat je zegt. Ja. Ik, vind het, <laughs> nee, ja, ik vind
0: het een mooie, mooie analyse. Um, maar bij het andere ja, ik, ben, ik vind hem wel echt heel, <laughs> ja. heel, heel ja. goed. Ja. Jij vindt hem beter dan het ik
1: hem vond, denk dat ik. Dat denk ik wel, ja. ja.
0: En toch is het dan wel meer mijn mannetje, of is het ook jouw mannetje? Ik denk dat het meer jouw mannetje ja, is. dat wel,
1: ja. Okay. Maar jij bent gewoon in de ban van de foto's, denk ik. Ja. Je bent toch een beetje verliefd gewoon, op zijn looks. Eigenlijk wel, ja.
0: En dat hij uh, ja, er dus goed uitzag, dat had ik natuurlijk al lang kunnen weten. Want blijkbaar is hij ook gewoon Armani model geweest. En zijn er allemaal mooie shoots van, van, uh, ja, van online. Staan er van online. Uh, en hij is ook uh, trainer geworden inmiddels. Hij is al bondscoach geweest. En met die hele oorlog in Oekraïne nu natuurlijk... krijg je ook heel veel uh, hits daarvan. Dat hij zich heel goed inzet voor alles wat daar gebeurt. Dus dat valt ook alleen maar te prijzen. Um, dus gelukkig is het niet zo'n type dat na zijn carrière allemaal rare dingen gaat doen en die niet vet meer is. Hij houdt wel een beetje, ja, dat is vette vind ik.
1: Absoluut. Oké. Okay. Shevchenko. Afgerond. Strik Op naar de, naar de volgende
0: Vindtje. AC Milan speler. Nee, nu is het wel even mooi geweest. Je waagt het niet om volgende week uh, weer zo'n rood-zwart te kiezen. toch zo. wel.
1: Je die mop van? Ja. <laughs> uh, we vergeven natuurlijk ook weer iets uit de fanshoppie deze week. Ja. Uh, onder, de vriend van de show, onder alle vrienden van de show. Het spiegeltje is vergeven. Hè? Het maar. mooie Juventus spiegeltje. De winnaar ja. heeft bericht gekregen via vriend van de show. En wat geven we deze week weg? Weer iets uh, oud en Italiaans. Um, in, uh, toen ik laatst dus in uh, Napels was, heb ik op een rommelmarkt een speldje van Ciao gekocht. De mascotte van het WK 1990 in Italië. Ja, is volgens mij gewoon heel veel merchandise van gemaakt. En bij alle merchandise die er is gemaakt, krijg ik, nou, maakt mijn hart een klein sprongetje. Ik vind dat poppetje zo mooi. Ik, ik krijg er een helemaal warm gevoel van. Dus als ik iets zie, dan koop ik het. Dit is een heel mooi origineel doosje met een klein speldje van ciao. Die vergeven we. Um, en dat doen we dus, die verloten we onder de, alle vrienden van de show. Ja. En ben je dat nog niet, dan kan je dat nu worden om daar ook um, kans op te maken.
0: Ja, www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates en dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. En je zou het niet zeggen nu uh, ook weer gesponsord worden door Vodafone. En, uh, maar nee, dat is allemaal voor heel weinig geld. Dus je helpt ons enorm door twa- 2,50 euro uh, <laughs> per maand
1: naar ons toe te schuiven. Um, de selectie van de Studio Socrates ja. is rond. Maar, maar is wij rond. zijn er nog niet klaar mee. Zeker niet. We hebben natuurlijk een trainer nodig. ja. Uh, wie gaat dat stelletje, dat, dat, ja. dat totale onsamenhangende stel, uh, uh, rare spelers, nou coachen?
0: En we hebben ook nog een wissel nodig. In ieder geval één. Ik weet niet of we misschien de bank nog groter maken. Maar we in ieder geval nog één wisseltje gaan we ook doen. Ik heb al een
1: vermoeden uh, wie jij nee. als wissel. <laughs> nee, je denkt dat ik weer van Mededingrijk ja, ja, ben. Nee, maar. die komt niet vanaf de bank. Dat kan niet. Dat, kan niet. Nee. Uh, dat hoor je allemaal vrijdag. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. En we zijn te vinden op Twitter en Instagram. En op vriendvandeshow.nl kan, kan je ons dus al steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je dus elke week kans op een product uit onze fenshoppie.
0: Ja, en dat is deze week uh, iets van het WK1990 van Ciao. Dus dat wil je niet missen. Word dus vooral vriend van de show. En wil je mailen naar ons, dan kan dat ook.
2: Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.